0: Capítulo 3. El enamoramiento. Ella se presentó en mi oficina sin ninguna cita previa y preguntó a mi secretaria si podía verme por cinco minutos. Había conocido a Jenice durante 18 años. Tenía 36 y nunca se había casado. Había estado con varios hombres, con uno por seis años, con otro por tres y con varios más por periodos cortos. De tiempo en tiempo se había pedido citas para tratar de de alguna dificultad en particular con alguna de sus relaciones. Era por naturaleza una persona disciplinada, consciente, organizada, cuidadosa y afectuosa. Presentarse en mi oficina sin ser anunciada era algo que no estaba de acuerdo con su manera de, de ser. Pensé, debe estar en alguna crisis terrible para venir sin haber hecho una cita previamente. Le dije a mi secretaria que la dejara pasar. Cuando entró, esperé verla romper en llanto... Y contarme una trágica historia tan pronto se cerrara la puerta. En vez de eso, virtualmente se deslizó en mi oficina radiante de emoción. ¿Cómo estás ahora, Jenis? Le pregunté. Maravillosamente bien, me contestó. Nunca he estado mejor en mi vida. ¡Me voy a casar! ¿Verdad? Dije. Revelando mi sorpresa. ¿Con quién? ¿Y cuándo? Con David pie exclamó. En septiembre... Es emocionante. ¿Qué tiempo hace que lo conoces? Tres semanas. Sé que es una locura, doctor Chapman. Después de todas las personas que he conocido y de todas las veces que he estado cerca de casarme, yo misma no puedo creerlo, pero sé que David es el hombre para mí. Desde la primera cita lo supimos los dos. Por supuesto, no hablamos de eso hasta la primera noche. Pero una semana después, él me propuso matrimonio. Sabía que me lo iba a proponer y sabía que le iba a decir que sí. Nunca me había sentido así antes, doctor Chapman. Usted conoce las relaciones que he tenido durante estos años y los conflictos que he sufrido. En cada relación fallaba algo. Nunca me sentí en paz pensando en casarme con alguno de ellos. Pero sé que David es el hombre. Janice mecía en su silla riéndose entrecortadamente mientras agregaba. Sé que es una locura, pero estoy tan feliz, nunca he sentido esta felicidad en mi vida. ¿Qué es lo que había pasado con Janice? ¿Se había enamorado? En su mente, David es el hombre más maravilloso que ella ha conocido jamás. Es perfecto en todo. Será el marido ideal. Ella piensa en él de día y de noche. El hecho de que David haya sido casado dos veces antes, de que tenga tres hijos y de que haya tenido tres empleos al año pasado... Es algo trivial para Janice. Ella es feliz y está convencida de que va a ser feliz para siempre con David. Ella está enamorada. La mayoría de nosotros entramos al matrimonio por el camino de esa experiencia de enamoramiento. Conocemos a alguien cuyas características físicas y rasgos de la personalidad producen suficiente choque eléctrico para activar nuestro sistema amoroso de alarma. Suena la alarma y ponemos en acción el proceso de llegar a conocer a la persona. El primer paso puede ser compartir una hamburguesa o un bistec, dependiendo de nuestro presupuesto. Pero nuestro verdadero interés no está en la comida, estamos en una búsqueda para descubrir el amor. ¿Podría ese sentimiento cálido y estremecedor que hay en mi interior ser lo que busco? A veces perdemos este estremecimiento en la primera cita. Descubrimos que ella tiene costumbres que no te agradan y el estremecimiento cambia por estupor. No queremos más hamburguesas con ella. Otras veces, sin embargo, los estremecimientos son más fuertes después de la hamburguesa que antes. Hacemos arreglos para unos cuantos momentos más juntos y pronto el nivel de intensidad ha aumentado hasta el punto en que nos encontramos diciendo Creo que me estoy enamorando. Con el tiempo, estamos convencidos de que eso es lo verdadero y así se lo declaramos al otro, esperando que el sentimiento sea recíproco. Si no lo es, el asunto se enfría un poco o redoblamos nuestros esfuerzos para impresionar y con el tiempo ganamos el amor de la persona que amamos. Cuando es recíproco, hablamos enseguida de matrimonio porque todos están de acuerdo con que estar enamorado es la base fundamental para un buen matrimonio. Nuestros sueños antes del matrimonio son de dicha conyugal. Es difícil creer otra cosa cuando estamos enamorados. En su apogeo, la experiencia de estar enamorados es eufórica. Estamos emocionalmente obsesionados el uno con el otro. Nos acostamos pensando en el otro. Cuando nos levantamos esa persona es la primer pensamiento en nuestras mentes. Anhelamos estar juntos. Pasar el tiempo juntos es como jugar en la antesala del cielo. Cuando nos tomamos de las manos, parece que nuestra sangre fluye unida. Podríamos besarnos eternamente si no tuviéramos que ir a la escuela o al trabajo. El abrazarnos nos hace soñar en el matrimonio y en el éxtasis. La persona que está enamorada tiene la ilusión de que su amado o amada es perfecto. Su madre puede ver las imperfecciones que tiene, pero él no. Su madre le dice, Querido, ¿Has pensado que ella ha estado bajo cuidado psiquiátrico por cinco años? Pero él replica, pero madre, déjame hablar, eso fue hace tres meses ya. Sus amigos también pueden ver sus defectos, pero probablemente no le digan nada, a menos que él les pregunte, lo cual él no lo hará porque en su mente ella es perfecta y lo que otros piensen no le importa. Nuestros sueños antes del matrimonio son de dicha conyugal, vamos a ser sumamente felices. Otras parejas pueden discutir y reñir, pero nosotros no. Nosotros nos amamos. Por supuesto, no somos tan ingenuos. Sabemos que con el tiempo habrá diferencias. Pero estamos seguros de que trataremos esas diferencias honestamente. Uno de nosotros siempre tendrá que hacer concesiones y llegaremos a un acuerdo. Es difícil creer en otra cosa cuando se está enamorado. Hemos llegado a creer que si en verdad estamos enamorados, eso será para siempre de que siempre tendremos esos maravillosos sentimientos que tenemos ahora. Nada puede interponerse jamás entre nosotros, nada destruirá nuestro amor del uno para el otro. Estamos enamorados y estamos cautivados por la belleza y el encanto de la personalidad del otro. Nuestro amor es lo más maravilloso que hemos experimentado. Vemos que otras parejas han partido ese sentimiento, pero eso jamás nos sucederá a nosotros. Tal vez ellos no tienen, la... no tienen lo verdadero, razonamos. Desgraciadamente pensar en que la experiencia del enamoramiento es eterna no es más que ficción, no, no es la realidad. La doctora Dorothy Tanoff, una psicóloga, ha hecho varios estudios sobre el fenómeno del enamoramiento. Después de estudiar montones de parejas, concluye que el promedio de duración de la obsesión romántica es de dos años. Sí, es una aventura amorosa secreta, puede durar un poquito más. Sin embargo, con el tiempo todos bajaremos de las nubes y pondremos nuestros pies en la tierra otra vez. Tenemos los ojos abiertos y vemos las imperfecciones de la otra persona. Reconocemos que algunos de los rasgos de su personalidad son en verdad irritantes. Sus patrones de conducta son fastidiosos. Él ahora puede resentirse y enojarse, tal vez hasta tener palabras duras y críticas. Esos pequeños rasgos que pasamos por alto cuando estábamos enamorados, ahora son montañas gigantescas. Nos acordamos de las palabras de la madre y nos preguntamos, ¿cómo pude haber sido tan tonto? Bienvenidos al mundo real del matrimonio, donde siempre hay cabellos en el lavabo y pequeñas manchas blancas sobre el espejo, donde se discute por la forma en que se gasta el papel higiénico y por si la tapa del inodoro debe estar abierta o cerrada. Es un mundo en donde los zapatos no caminan solos hasta el ropero y los cajones de la cómoda no se cierran por sí mismos, donde a las chaquetas no les gusta colgarse ni las medias se meten en la lavadora cuando están funcionando. En este mundo, una mirada puede herir y una palabra puede destrozar. Los amantes íntimos se convierten en enemigos y el matrimonio es un campo de batalla. ¿Qué pasó con la experiencia del enamoramiento? vez fue una ilusión que nos engañó para que firmáramos nuestros nombres sobre el formulario matrimonial para bien o para mal. No se sorprendan de que tantos lleguen a maldecir el matrimonio y al cónyuge que una vez amaron. Después de todo, si fuimos engañados, tenemos el derecho de enojarnos. ¿Tuvimos realmente lo verdadero? Pienso que sí, el problema fue información errónea. La mala información fue la idea de que la obsesión del enamoramiento duraría para siempre. Debíamos haber sabido mejor. Una observación fortuita nos hubiera enseñado que si las personas permanecieran obsesionadas, todos estaríamos en serias dificultades. Las ondas del impacto harían temblar los negocios, la industria, la iglesia, la educación y el resto de la sociedad. ¿Por qué? Porque las personas que están enamoradas pierden interés en otros asuntos. Por eso lo llamamos obsesión. El estudiante universitario que pone su cabeza sobre sus rodillas enamorado ve bajar sus calificaciones. Es difícil estudiar cuando se está enamorado. Mañana tienes un examen sobre la guerra de 1812. Pero, ¿a quién le importa la guerra de 1812? Cuando estás enamorado, todo lo demás parece sin importancia. Un hombre me dijo, Doctor Chapman, mi trabajo está desintegrándose». ¿Qué quiere decir? Le pregunté. Conocí a esta muchacha, me enamoré y no puedo hacer nada, no puedo concentrar mi mente en mi trabajo. Paso de todo el día pensando en ella. La euforia del enamoramiento nos da la ilusión de que tenemos una íntima relación. Sentimos que pertenecemos el uno al otro. Pensamos que podemos vencer todos los problemas. Nos sentimos altruistas hacia el otro. Como dijo un joven en relación con su enamorada, no puedo combatir que yo haga nada que lo pueda herir. Lo único deseo es hacerla feliz. Haría lo que quiera porque sea feliz. Tal obsesión nos da la falsa sensación de que nuestras actitudes egocéntricas han sido radicadas y que hemos llegado a ser una especie de Madre Teresa, queriendo dar todo para el bien de la persona que amamos. La razón por la que hacemos caso con tanta libertad es porque estamos sinceramente convencidos de que la persona que amamos siente lo mismo hacia nosotros. Creemos que ella va a llenar nuestras necesidades, que él nos ama como lo amamos y que nunca hará nada que nos lastime. Esa manera de pensar es poco realista. No es que no seamos sinceros en lo que pensamos y sentimos, sino que no somos realistas. No contamos con la realidad de la naturaleza humana, somos egocéntricos por naturaleza. Nuestro mundo gira alrededor nuestro. Ninguna de nosotros es totalmente altruista. La euforia de la experiencia del enamoramiento solamente nos da esa ilusión. Una vez que la experiencia de enamorarse ha seguido su curso natural, recuerde que el promedio de duración del enamoramiento es de dos años. Regresamos al mundo de la realidad y volveremos a ser nosotros mismos. Él expresará sus deseos, pero sus deseos serán diferentes de los de ella. Él desea sexo, pero ella está demasiado cansada. Él quiere comprar un auto nuevo, pero ella dice, eso es absurdo. Ella quiere visitar a sus padres, pero él le dice, no me gusta pasar mucho tiempo con tu familia. Él quiere participar en el torneo de fútbol y ella responde, amas el fútbol más que a mí. Poco a poco la ilusión de la intimidad se esfuma y los deseos individuales, emocionales y pensamientos y patrones de conducta se ejercen solos. Ya son dos individuos, sus mentes no se han fundido en una y sus emociones se han mezclado solo brevemente en el océano del amor. Ahora las olas de la realidad comienzan a separarlos. Ya no se quieren y en, real, y en este punto quieren irse, separarse, divorciarse y proponerse a buscar una nueva experiencia de enamoramiento o comenzar a trabajar arduamente para aprender a amarse el uno al otro sin la euforia de la obsesión del enamoramiento. La experiencia del enamoramiento no se centra en nuestro propio crecimiento ni en el crecimiento y desarrollo de la otra persona, más bien nos da el sentido de que hemos llegado a un punto. Algunos investigadores, entre ellos la psiquiatra M. Scott Peck y la psicóloga Dorothy Tennov, han llegado a la conclusión de que la experiencia la experiencia del enamoramiento no debe llamarse amor. Después de todo, la doctora Tenok acuñó la palabra limi, limerance para la experiencia del enamoramiento, para distinguir esa experiencia de lo que ella considera el verdadero amor. El doctor Peck concluye que la experiencia de enamorarse no es el verdadero amor por tres razones. Primero, enamorarse no es un acto de la voluntad o una decisión de la conciencia. No importa cuánto queramos enamorarnos, no podemos hacer que eso suceda. Por otro lado, podemos no estar buscando la experiencia cuando ésta nos sobreviene. A menudo nos enamoramos en momentos inoportunos y de personas que no pensábamos. Segundo, enamorarse no es el amor real porque es algo sin esfuerzo. Lo que quiere que hagamos en ese estado de enamoramiento requiere poca disciplina o esfuerzo consciente de nuestra parte las largas y costosas llamadas telefónicas que nos hacemos el uno al otro, el dinero que nos gastamos viajando para vernos el uno al otro, los regalos que nos damos, los proyectos de trabajo que hacemos, no significan nada para nosotros. Así como el instinto natural de un pájaro lo manda a construir un nido, así el instinto natural de la experiencia del enamoramiento nos empuja a hacer cosas extravagantes y nada naturales del uno para con el otro. Tercero, el que está enamorado no está genuinamente interesado en fomentar el crecimiento personal del otro. Si tenemos algún propósito en mente, cuando nos enamoramos es acabar con nuestra propia soledad y posiblemente asegurar este resultado por medio del matrimonio. La experiencia del enamoramiento no se centra en nuestro propio crecimiento ni en el crecimiento ni desarrollo de la otra persona. Más bien, nos da el sentido de que hemos llegado a un punto y que no necesitamos crecer más. Estamos en el apogeo de la felicidad de la vida y nuestro único deseo es permanecer ahí. Ciertamente la persona amada no necesita crecer porque es perfecta, simplemente esperamos que permanezca perfecta. Si el enamoramiento no es el verdadero amor, entonces, ¿qué es? El Dr. Peck concluye que es un componente instintivo genéticamente determinado de acoplamiento de la conducta en otras palabras, la caída temporal de las fronteras del ego, que es lo que constituye enamorarse. Es una respuesta estereotipada de los seres humanos a una configuración del impulso sexual interno y el estímulo sexual externo, lo que sirve para incrementar la probabilidad de apareamiento sexual a fin de asegurar la supervivencia de la especie. Sea que estemos o no de acuerdo con esta conclusión, los que nos hemos enamorado y hemos salido de esa condición probablemente estemos de acuerdo en que esa experiencia nos catapulta a la órbita emocional como ninguna otra cosa que hayamos experimentado. Trata de desengranar de de nuestra capacidad de razonamiento y a menudo nos encontramos haciendo o diciendo cosas que nunca hubiéramos hecho o dicho en momentos más obvios. En realidad cuando descendemos de la obsesión emocional nos preguntamos a menudo por qué hicimos esas cosas. Cuando bajan las olas de la emoción y regresamos al mundo real donde nuestras diferencias se aclaran, cuando de nosotros nos hacemos, no, cuántos de nosotros nos hemos preguntado, ¿por qué nos casamos? No nos ponemos de acuerdo en nada. Sin embargo, en la cúspide del enamoramiento pensábamos que estábamos de acuerdo en todo. Al menos en todo lo que era importante. ¿No significa eso que, habiendo caído en la trampa del matrimonio por la ilusión de estar enamorados, nos enfrentamos ahora con dos opciones? Una, estamos destinados a una vida de miseria con nuestro cónyuge. O dos, debemos saltar del barco y probar de nuevo. Nuestra generación ha optado por la última, mientras que la pasada generación a menudo escogía la primera. Antes de concluir automáticamente de que hemos hecho la mejor decisión, tal vez debamos examinar los datos. Al presente, en Estados Unidos, 40% de los matrimonios casados en primeras nupcias terminan en divorcio, 60% de los realizados en segundas nupcias y el 75% de ellas realizados en terceras terminan en la misma manera. Aparentemente, la posibilidad de un matrimonio más feliz la segunda y la tercera vez no es muy remota. Las investigaciones parecen demostrar que hay una tercera y mejor alternativa. Podemos reconocer la experiencia del enamoramiento sencillamente por lo que es, una subida emocional temporal y procurar encontrar el verdadero amor con nuestro cónyuge. Esta segunda clase de amor es emocional por naturaleza, pero no obsesivo. Es un amor que junta la razón a la emoción, involucra un acto de la voluntad y requiere disciplina, mientras que reconoce la necesidad del crecimiento personal. Nuestra necesidad emocional más básica no es enamorarnos, sino ser verdaderamente amados por otro. Conocer un amor que brota de la razón y de la decisión, no del instinto. Necesito ser amado por alguien que decida amarme, que vea en mí algo distinto y digno de amar. Esa clase de amor requiere de esfuerzo y disciplina. Es la decisión de emplear la energía en un esfuerzo que beneficie a la otra persona. Sabiendo que su vida será enriquecida por su esfuerzo, usted también encontrará un sentido de satisfacción, la satisfacción de haber amado verdaderamente a otro. Esto no requiere la euforia de la experiencia del enamoramiento. En realidad, la experiencia del verdadero amor no puede comenzar hasta que la experiencia del, del enamoramiento no haya seguido su curso. El amor racional, volitivo, es la clase de amor al que los sabios siempre nos han llamado a ejercer. No podemos atribuir el crédito por las cosas buenas y generosas que, hemos, que hacemos mientras estábamos bajo la influencia de la obsesión. Somos empujados y llevados por una fuerza instintiva que va más allá de nuestro comportamiento normal. Pero si sí, una vez que volvamos al mundo real decidimos ser bondadosos y generosos, eso es amor verdadero. La necesidad de amor debe ser llamada si queremos tener salud emocional. Los adultos casados ansían sentir el afecto y el amor de sus cónyuges. Nos sentimos seguros cuando nos convertimos y nos convencemos de que nuestra pareja nos acepta, nos quiere y desea nuestro bienestar. Durante la etapa del enamoramiento sentimos todas esas emociones. Estábamos en el cielo mientras duró. Nuestra equivocación fue pensar que duraría para siempre. Pero esa obsesión no tenía que durar para siempre. En el libro de texto del matrimonio eso no es sino la introducción. El corazón del libro es el amor racional, volitivo. Esa es la clase de amor al que los sabios siempre nos han llamado. Es intencional. Son buenas noticias para los casados que han perdido todos sus sentimientos de enamoramiento. Si el amor es una decisión, entonces ellos tienen la capacidad de amar después de que la obsesión del enamoramiento ha muerto y de que han regresado al mundo real. Esa clase de amor comienza con una actitud, con una manera de pensar. El amor es esa actitud que dice Estoy casado contigo y decido cuidar de tus intereses. Luego, el que decide amar encontrará una manera de expresar esa decisión. Pero, ¿parece tan estéril? Pueden algunos decir, mientras agregan. El amor es una actitud con una conducta apropiada. ¿Dónde está la lluvia de estrellas, los globos, las emociones profundas? ¿Dónde está el espíritu de expectación, el guiño del ojo, la electricidad de un beso, la excitación del sexo? ¿Qué pasa con la seguridad emocional de saber que soy el número uno en su mente? Sobre eso trata este libro. ¿Cómo llamamos la necesidad profunda de sentirnos amados que cada uno de nosotros tenemos? Si podemos aprender eso y decidimos hacerlo, entonces el amor será emocionante, mucho más que todo el enamoramiento que hayamos sentido antes. Por muchos años he hablado sobre los cinco lenguajes emocionales del amor en mis seminarios para matrimonios y en sesiones privadas de consejería. Miles de parejas pueden testificar sobre la validez de lo que usted va a leer. Mis archivos están llenos de cartas de personas a las que nunca he conocido, diciendo Un amigo me presentó uno de sus cassettes sobre el lenguaje del amor y esto ha revolucionado nuestro matrimonio. Nos hemos esforzado por años para amarnos, pero nuestros esfuerzos han defraudado emocionalmente a cada uno. Ahora que estamos hablándonos los lenguajes apropiados del amor, el clima emocional de nuestro matrimonio ha mejorado radicalmente. Cuando el tanque emocional del amor de su cónyuge está lleno y se sienta seguro de su amor, todo el mundo brillará y su cónyuge alcanzará su más alto potencial en la vida pero cuando el tanque del amor esté vacío y se sienta utilizado pero no amado, el mundo parecerá oscuro y probablemente nunca alcanzará su potencial para lo bueno en el mundo. En los próximos cinco capítulos, explicaré los cinco lenguajes emocionales del amor. Luego, en el capítulo 9, enseñaré cómo el descubrir el lenguaje principal del amor de su cónyuge puede hacer que sus esfuerzos por el amor sean más productivos. Ayúdame a hacer crecer esta comunidad de gente que disfruta de la lectura. No te cuesta nada y me ayudas mucho. Así que, en la plataforma que me escuches, sígueme, suscríbete para que veas cuando publique un nuevo capítulo y comparte con tus amigos. Es gratis, te repito, y yo te lo agradezco de corazón.